0: Hola, es un gusto saludarles desde Orizá, Veracruz. Sean todos bienvenidos a nuestro episodio número 8 de Divertimento en Casa. En este programa, entre otras cosas,
1: analizaremos la vida de grandes músicos, de cómo han y siguen creando su historia de
0: éxito. Así que pónganse todos cómodos en casa y disfruten con nosotros este gran episodio. Para nuestro octavo episodio de Divertimento en Casa,
1: les presentamos a un fantástico invitado, un gran amoísta, con una sólida carrera
0: musical. Demos de modelo, la bienvenida al maestro Bruno Hernández. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal maestro? Carlos, mucho gusto, bienvenido, divertimento en casa.
2: Muchas gracias por la invitación, eh, espero que, que, que estén muy bien allá en Arizaba. y bueno, un saludo desde acá de Jalapa. Ah, muchas ¿Qué gracias. gracias saludos. Saludos. Muchas Capital gracias. de
0: la Cruz. Oiga maestro, ¿cómo le ha, cómo le ha ido en este tiempo de cuarentena?
2: Pues, eh, bien, ahí vamos, eh, creo que este en todos lados ya estamos igual, ¿no? En cuestión de actividades, semáforos y, bueno, las clases, por ejemplo, o incluso, pues, los conciertos, pues, la verdad es que en ningún lado están permitidos y, pues, bueno, no queda otra más que hacer caso a los, los planes y a los y a los semáforos.
1: Claro, muchas sí, indicaciones. Pues, bien, nuestro eh, para comenzar, Vayamos con lo primero. Eh, ¿Cómo comienza usted su educación
2: musical? Bueno, pues, eh, antes que nada, eh, gracias por la entrevista. Eh, Me da un gusto enorme poder platicar con gente de mi región. Eh, Yo soy de Córdoba, Veracruz. Y como ustedes saben, en Orizaba hay una una muy buena escuela. Es la Escuela de Bellas Artes eh, de Orizaba. Y bueno, yo inicié eh, queriendo tocar piano, entonces eh, la escuela que, que a mí me parecía que era una opción más parecida a la universidad, pues era esa escuela de Bellas que en Orizaba. Eh, y pues bueno, eh, durante el, mi segundo año de bachillerato eh, me decidí a estudiar eh, piano en Orizaba, entonces tenía que viajar de Córdoba a Orizaba. Eh, sí. Dos o tres veces a la semana, este, por las tardes estudiar eh, piano ¿no? Y bueno, en algún momento, este, el maestro Fabián Castro, que a lo mejor deben conocerlo este, que Fue uno de mis maestros, aquí un, saludo, eh, un, buen, un buenísimo maestro de solfeo y de teoría este, Me dijo, oye Bruno, ¿y cuáles son tus planes? No, pues este, quiero entrar a la computadora y todo oye, pero es que en Jalapa hay miles de niños pianistas que... <risa> que pues bueno, sí, yo tenía 17 años, en el medio algo así. Entonces, bueno, pues no, me, me dijo, mira, es que, o sea, sí, sí puedes inventarlo, pero ¿por qué no buscas otro instrumento que eh, pues sea un poquito más, este, pues no tan, no tan solicitado? ¿no? Y, como cual, ¿no? Pues se lo voy el fagot. Ah, sí. Y en ese momento, pues, este, fue buscar... Investigar un poco, escuchar los instrumentos, y lo que intenté fue el oboe, porque pues era lo que estaba a la mano, ¿no? Ni tan a la mano, porque el maestro, la única persona que tenía un oboe allá en la región era el maestro eh, Santos, que es el el papá de de, de Mar Santos. Sí, sí. Eh, Y bueno, yo le fui, le pedí una clase, y sí, con mucho gusto me me enseñó el oboe cómo era, y y bueno, pues así fue como yo yo empecé a. A conocer el oboe y el acercamiento con el oboe,
1: ¿no? <risa> y maestro, ¿usted recuerda el primer momento que tuvo acercamiento con la música? ¿O por qué usted de niño dijo, sí, esto esto quiero yo? quiero Porque nos comentaba que ya usted a los 17, pues quería irse a la facultad de música. ¿Pero por sí, qué? Eh, o sea, ¿Qué fue lo que generó esa idea?
2: Mira, eh, tuve la, la suerte de... Como cualquier otra persona, tener una pequeña colección de música clásica en, en casa. Sí. Y creo que fue una colección de estas que salían en los periódicos, eh, que un tío mío lo, lo, lo compraba y mira, escucha este disco y todo. Y ese fue mi primer acercamiento, ¿no? Con un disco compacto de música clásica. Sí. Y pues empezó obviamente como un hobby y un gusto general, normal, como todos. Y poco a poco se fue, se fue volviendo más, más, este pues, más fuerte, ¿no? Claro. Eh, también yo eh, tengo otro tío que era maestro de educación artística. Entonces, eh, cuando yo fui a la secundaria, eh, yo toqué en todos los grupos que se pueden tocar en la secundaria sí. de música, ¿no? Sí. Y y ruta,
0: banda de guerra.
2: Banda de guerra no, pero sí. Eh, eh, estudiantina, el grupo de Son Jarocho. Yo órale, Yo es que tocaba. Todos los instrumentos, todos. Qué padre, <risa> que todos. Que... <risa> sí, porque hacíamos diferentes grupos, ¿no? Entonces, eh, esa fue un, un, una parte importante porque sí fue, fue, pues fue muy padre, ¿no? Este, primero, eh, como que un poco de teoría, escuchando la música y ya después haciéndola, ¿no? Eh, eso en un ámbito, bueno, escolar y, y, bueno, de música popular, ¿no? Entonces, cuando llegué a Brizaba fue cuando ya era, la cosa era un poquito más académica, y pues bueno, el, el, yo me sentía muy cómodo, o sea, me seguí sintiendo muy cómodo, yo creo que es era una sucesión de, de eventos, ¿no?
0: Oye, y ¿qué pasaba en casa? Eh, la familia lo apoyaba, era así como que, ¿es verdad que te vas a dedicar a la música? Vemos que ya pues, me lo estabilizaba, a estudiar, ¿qué pasa ahí? Claro,
2: este, mira, ya, en ese punto yo creo que fui muy afortunado, eh, mi mamá y, y toda mi familia siempre me dijeron, lo que tú decidas hacer está bien y nosotros te vamos a apoyar, obviamente con lo que podamos, este, sí. pero nunca hubo ningún tipo de duda ni ningún tipo de restricción. Eh, <coughs> creo que en ese aspecto sí fui muy afortunado porque mucha gente pues eh, duda mucho de la carrera, ¿no? Incluso pues, no están de acuerdo en que sea una carrera o no están de acuerdo en que sea una carrera larga, porque es larga.
0: Es curioso, maestro, porque... Eh, el maestro Fabián Castro, igual fue maestro mío de conjuntos corales, y el maestro Santos, igual yo quise empezar con, con el oboe igual él me dio mis primeras piezas de oboe porque aquí en Ovisap no había oboe ¿no? Eh, aparte claro. de los maestros, hubo alguien en, en ese tiempo eh, de, de su infancia, adolescencia, juventud, antes de irse a la, a la facultad, que lo motivó, que fue de, eh, yo quiero... Eh, ser músico, porque este maestro me alentó me dijo, me instruyó
2: Mira, yo creo que todos eh, empezando por por, por por mi tío con el que estuve en todos estos grupos, sí. Miguel Colorado se llama es, eh, era maestro de educación artística empezando por él empezando, siguiendo por el maestro Fabián eh, todos los maestros que de verdad tienen un, un, un amor por la música muy grande eh, tarde o temprano te, te ponen un gran ejemplo, ¿no? Entonces, pues, digamos que cada, cada uno aportó de cierta manera eh, el, el hecho de que yo haya continuado, ¿no? Después en la facultad tuve muchos maestros de, de, de diferentes orientaciones, por así decirlo, que, que también, ¿no? También todos, todos fueron un, un, un ejemplo en, en, en cierto momento, y, y, pues, bueno, no, no podría decir uno solo. Es muy especial, sí.
0: especial. Yo creo que es una combinación de, de personas eh, que llegan en momentos adecuados, que, que siempre nos animan y nos alientan a, a ir a un siguiente nivel. Pero, maestro, llegamos a una sección muy interesante que se llama el anecdotario. Tendrás de okay. tres anécdotas diferentes. Le cuento cuáles son. Eh, la primera es eh, la experiencia más satisfactoria que usted haya tenido como músico en un concierto, en alguna clase eh, con alguna interacción con alguien, la que en este tiempo de carrera haya sido la más satisfactoria eh, la segunda es eh, la decisión más crucial que ha tenido que tomar como músico tal vez dejar eh, tal instrumento para dedicarse a otro instrumento eh, mudarse de ciudad, cambiar de maestro, algo que ha sido muy importante en su vida como músico y la tercera es el momento más incómodo que haya tenido en el escenario. Que posiblemente, creo yo, puede ser con alguna caña, porque a los oboístas siempre... <risa> Para esta dinámica, maestro, usted tendrá que elegir alguna de estas tres flautas. Eh, okay. Una flauta de bambú brasileña, una flauta irlandesa, o una quena colombiana. Y esta nos va a indicar con cuál eh, de estas tres anécdotas usted va a empezar. Así que, ¿cuál quiere primero de las tres flautas?
2: Eh, vamos con la quena.
0: Va. Quena colombiana, vean qué bonita está. Vamos a ver qué nos dice la quena, qué, qué anécdota trae. Eh, la primera que nos va a contar es la decisión, la decisión crucial, Decía, crucial. que ha tenido usted que tomar uh-huh. en su vida como músico.
2: Ok, eh, bueno, creo que esto muy poca gente lo sabe, pero eh, yo me gradué en el 2009. Y hice tal vez tres, cuatro audiciones profesionales para una orquesta. Y bueno, creo que la última fue la vencida. Y fue cuando gané la plaza principal en la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes. Eh, pero yo quería también en algún dado momento pues seguir estudiando, ¿no? Hacer una maestría claro. o algo así, ¿no? Especializada. Eh, y en ese momento, cuando yo tenía ya el, el empleo, porque la verdad fue muy rápido, des, después, después de, de, de graduarme, pues ya vino el, el empleo, eh, yo fui a, viajé a Estados Unidos, tomé una clase con Pedro Díaz, maestro Pedro Díaz, en Nueva York, y, y bueno, cuando regresé, eh, hablamos por teléfono, y le dije, maestro, yo, este, pues mis planes son que tal vez... Me dijo, no, 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 tú ya estás trabajando, en la orquesta vas a aprender todo. Eh, no neces- no necesitas seguir estudiando. Después sí, pues hablé con no mi no maestra, no. Sí, pues hablé con mi maestra por teléfono, igual yo estando en no, Nueva maestra Esther Gleason de aquí de Jalapa. Y, este, y me dijo, tú te quieres ir a Nueva York, pero por la ciudad. No, no, está, no. en cierta no, manera no. sí, ¿verdad? Pero. Entonces fue una, una decisión que tomar si seguir con una carrera profesional o, o estudiar más. ¿no? Claro. Y eh, bueno, hasta ahora no me arrepiento, creo que sí sí tuvieron razón, eh, pero bueno, eh, creo que todavía eh, las, las, las corrientes, digamos, académicas de la actualidad pues me van a permitir seguramente en algún momento hacer un, un posgrado. Claro, en línea, claro. semipresencial, como sea, ¿no? Y no precisamente, tal vez, de no voy, ¿no? Puede ser en alguna en otra disciplina. Esto va muy rápido y cada vez hay más eh, carreras y más posgrados. Sí. Pero sí, sí. Eh, la ventaja es que, justo, por ejemplo, este año eh, cumplí 10 años tocando en orquestas profesionales, ¿no? Como sí, muy claro, claro. Entonces, bueno, eh, fue una decisión muy complicada, la verdad.
1: Sí. No, pues, y una edición que, un tipo de edición que no nos había tocado hasta el momento que alguno de nuestros invitados nos contara, que la mayoría claro. han sido músicos de orquesta. <risa> Interesante.
0: Maestro, vayamos. Nos queda la, la flauta de bambú o la flauta irlandesa. Tan, 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 tan. Irlandesa. irlandesa. Bien, para música celta, esa es muy bonita. <risa> ok. Vayamos. Escenario. Escenario, momento, momento incómodo, incómodo en el escenario.
2: Eh, momento incómodo en el escenario. Pues mira, hay un montón, entonces no hay problema. Realiza Además, el, mira, el oso mayor. Voy a, voy a agarrar uno al azar. Este, ¿Qué será? Bueno, una vez eh, estábamos tocando una obertura en Aguascalientes, La fuerza del Destino, de Verdi. Que tiene unos solos muy bonitos de oboe. Y esto, como tú bien decías, tiene que ver con las cañas y con una cosa que uno no no tiene ni idea de esto, ¿no? Cuando recién empiezas a estudiar oboe, yo recuerdo dando clases a niños, eh, tú pierdes la, la dimensión del instrumento. Es decir, tú lo mueves para un lado, pero se te olvida que la caña está ahí. Entonces, cuando te das la vuelta o algo así, pues siempre se rompe, ¿no? Cuando eres. Sí. porque no cuidas ese espacio virtual que ocupa la caña, ¿no? Entonces, una de las cosas más comunes que, que suceden con los solistas es que con la misma boca, tú rompes la caña. ¡No! Entonces, este, estábamos ya eh, para el concierto, ya antes de iniciar el concierto, dos minutos antes de iniciar el concierto, este, empecé a tocar la caña y, bueno, súper bien, ¿no? Y bueno, ya casi casi que aplaudiendo Así el público y saliendo el director No sé qué movimiento hice Y le pegué con, con el Luz. Y la volteé a ver y estaba Toda Ay, no, no. Fue, y, fue como, y de verdad De verdad recuerdo que yo me sentía muy bien Porque era una muy buena caña Y aparte yo tenía los solos Muy delicados Entonces tenía que tener algo así muy Muy específico Wow bueno, pues esa es la carrera del, del, del oboísta inmediatamente a sacar otra, ¿no? Por eso ustedes ven que muchos oboístas siempre sí. tienen varias cañas. Sí. Eh, porque no puedes, no puedes, este, siempre lanzarte con una nada más o eso, no tienes que Y siempre me acuerdo de esa caña porque eh, fue una de las pocas veces que yo he dicho, esta es la caña perfecta, yo puedo hacer todo sí. con ella. Eh, es que la, recuerdo, la recuerdo muy bien y. No duró
0: nada. ¿no? <risa> para el Oiga, Marcio, ¿podría contarle brevemente a nuestra audiencia lo importante que para un nuevo huevita en la caña? Porque me ha tocado ver, eh, soy flautista, compañero de sección, que tienen que llegar así a, a los diferentes ciudades donde van. Probar la humedad, están rascándole, si no queda, está muy dura, está muy suave, es sumérgela un ratito ahí, prueba la otra, no ya se endureció, o sea, todo ese tipo de detalles los te voy a contar.
2: Sí. Fíjate que es curioso porque en la zona de Córdoba, Orizaba, me parece que el carrizo es muy, muy fácil de ver. Este, el carrizo que se usa normalmente para artesanías o cosas así, hay una especie de carrizo que se llama Arundo donax, que es la, digamos, el nombre científico. Que ese es el que se usa para hacer las cañas de oboe. ¿Cómo funciona? Bueno, hay que partir el, el tubo de Carrizo en dos, luego rebajarlo, darle una forma y doblarlo. A la hora que lo doblas, lo amarras a un tubito que va al oboe, lo cortas y entonces se forma una especie como de boquilla, de doble lengüeta así, que rebajándola a cierto punto empieza a producir una vibración y un sonido. Ese es el que nosotros usamos en el oboe, pero es súper delgadísimo. O sea, son como dos hojitas de papel. Entonces, a la hora de fabricar nuestras propias cañas, porque nosotros las hacemos, eh, pues dependemos de muchas cosas. Por ejemplo, la calidad del material, eh, de dónde viene, este, dónde lo compraste, si está saliendo bueno o no. Y una vez que ya está raspada la caña y que tiene esas dimensiones tan específicas, eh, pues bueno, si en la tarde cayó un aguacero, eh, lamentablemente la caña ya cambió. ¿Por qué? Pues por cuestiones meteorológicas y de, de, de compresión. Sí. El maestro Pedro Díaz es un experto en eso, por cierto. Ok. Este, eh, eh, e incluso hay, hay ciertas este, medidas de presión atmosférica que pueden influir y que te pueden decir algunos datos sobre qué caña usar, ¿no? Ya. Entonces, como pueden ver, eh, es un mundo aparte del, del oboe y de la música que no tiene nada que ver con, con, con la música sí, en realidad, sí. es una cosa manual con herramientas sí. entonces bueno, todos los oboístas eh, si vamos por ejemplo, imagínense estamos aquí en Jalapa a 1200 metros con 80% de humedad, igual analizaba 100% de humedad <risa> y tienes una gira a Ciudad de México pero es llegar y tocar entonces en México son 2400 metros con 30% de humedad, llegas y no, la caña no suena entonces tienes que empezar a probar un montón de cañas a ver cuál, tiene, eh, o cuál resistió ese cambio drástico de altura y de humedad, etc. Entonces por eso seguramente ustedes y, y todos los autistas o los cuerdistas van a ver que los oboístas van a ser los primeros seguramente en saltar al escenario cuando ya se pueda entrar para probar.
0: Sí sí, 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 ha tocado ¿no? Pues qué arte maestro eh, Vamos a, a la última eh, Que dejó okay. La flauta de bambú A ver qué nos está la Vamos a ver qué dice Bueno, esta es la última, nuestra última anécdota Y eh, la experiencia Más satisfactoria que ha tenido usted Como músico
2: Ok, bueno, esta también son muchas Experiencias satisfactorias Yo cada vez que me preguntan esto que, O a cualquier músico pues creo que tenemos muchas, y bueno, yo os voy a seleccionar otra de tantas, ¿no? <ríe> eh, eh, fíjate que mmm, de las experiencias más bonitas que tuve a, ahora recientemente, eh, pues fue ganar este trabajo de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, porque recuerdo perfectamente el primer momento en que yo escuché la orquesta en Jalapa en el 2000, año 2000 2001, que fue cuando empecé a, a venir acá y uh, pues nunca me imaginé que yo iba a tocar en esta orquesta ¿no? o sea, pues sí ciertamente todo mundo llega a Jalapa con aspiraciones pues de entrar a la orquesta o de entrar a cualquier otra orquesta, pero pues la verdad es que nunca yo me hubiera imaginado ni estuve en mis planes, ni pensamientos eh, Terminar en esta orquesta Lo cual es un, un, un placer y un honor Y pues bueno, la audición fue eh, Pues fue larguísima eh, El material que se pidió de audición Fue eh, súper extenso O sea, en términos de, no sé De, de obras o de extractos Era grandísimo Y bueno, la verdad es que hubo bastante competencia. Eh, Yo avancé a una ronda final eh, solo con otros dos concursantes, me parece, y los dos eran norteamericanos, ¿no? Eh, Entonces, eh, pues sí, yo ya tenía experiencia, digamos, profesional, ya tenía experiencia en audiciones, pero en el momento en el que yo sentí que ya había terminado la audición Y que había hecho un, una buena audición este, Pues sí fue una, una experiencia muy satisfactoria eh, No sé si tal vez hubiera vuelto a audicionar después en otra orquesta O en otro grupo o en, otra, en otro concurso Si me hubiera sentido con esa, misma, con esa misma fuerza y con esa misma determinación, ¿no? ...creo que es parte de un un periodo de juventud y de preparación que se mezclan... ...que te llegan a esos momentos eh, eh, perfectos, ¿no? O sea, que tú te sientes al mil por ciento, ¿no? Entonces recuerdo que salir de esa audición sintiendo que había hecho un, un buen trabajo pues fue muy, muy satisfactorio. Ya después que vino el resultado, pues imagínense, ¿no? Es sí, la alegría. Increíble, sí, sentir esa, esa, esa felicidad y esa satisfacción, ¿no? De, de haber completado el proceso, porque es muy... Es extenuante pre, preparar una audición. Generalmente te avisan con tres meses de anticipación, entonces es un proceso larguísimo. Sí. De mucho trabajo, ¿no? Este, yo en las últimas audiciones que hice contando esa y otra, pues fue lo que más he estudiado en toda mi vida, ¿no? Eh, pero bueno, eso te digo, viene en un momento, en cierto momento de, de la vida del, del músico. Claro, no, está perfecto maestro. Y justamente con
1: esto podemos comenzar eh, nuestro siguiente punto, que es la preparación profesional. Pues nos cuenta usted que el maestro Fabián Castro pues lo invita a, a elegir un instrumento que no fuera tan demandado, el oboe Usted se inclina por el oboe Después, ¿cómo es el proceso en que usted entra a la, a la universidad, a la preparación profesional con música?
2: Fíjate que eh, fue un proceso muy curioso porque ahora es totalmente diferente. Eh, recuerdo que en esa ocasión eh, yo llevaba, no sé, tres meses eh, probando el instrumento, o sea, de que el maestro me decía, mira, esta, esta posición es para esta nota y es, a los tres meses yo tenía una escala, ¿no? O, o un ejercicio.
0: Sí, eh, sí,
2: sí, sí. ¿Y ya era el examen de admisión? Entonces, oh, sí, eh, eh, sí, sí, eh, en el, te estoy hablando del 2001, había un lugar y yo fui el único aspirante. Entonces, mi, mi maestra lo que hizo fue hacerme pruebas de otra cosa, de actitudes <risa> musicales, ¿no? De, a ver, solfea esto, a ver, canta esto, a ver, hace este ritmo, ¿no? O sea, sí. porque no tenía ninguna referencia con el Oboe, en realidad. ¿no? Eh, yo, yo empecé de cero, o sea, en, en ese año, en el 2001, porque entré a la universidad en agosto, pero en enero en conocí el Oboe, ¿no? Ahora <risa> ya no, ahora es muy diferente, o sea, en, en, en 20 años... Eh, El nivel es 20 veces más alto eh, y, pues, bueno, ya todo es diferente, ¿no? Ya todo cambió. Sí, claro. Ahora yo recientemente empecé a dar clases también en la universidad. mi padre. Y, y bueno, eh, en este este caso, pues, creo que el instrumento es, eh, es o fue para mí un proceso... Fue un proceso rápido porque eh, cada que conocía yo una, una nueva fase del instrumento, eh, digamos que la, 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 la disfrutaba, la conocía y, y, y la hacía, la reproducía, claro, ¿no? Claro. O sea, era, era como que era bastante ligero el, 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 el avance siempre, ¿no? Este, entonces, pues bueno, creo que es un, un muy buen eh, indicador. Que uno, por ejemplo, yo eh, avanzando lección tras lección te vas dando cuenta que esto está funcionando. Sí, entonces, sí, sí. cada vez te motivas más, ¿no? Y, y, y viene de la mano con disciplina y con este, balance con las otras clases. Y ahí es cuando uno empieza este, a, a encarrerarse ¿no? Creo que ese es, el, ese es lo que hay que buscar, ¿no? La motivación de ciertas cosas que, para lo que yo estoy eh, funcionando, ¿no? O sea, lo que sí está funcionando, eso es lo que te da, digamos, un, un poco de, de,
0: de empuje. Que realmente era como un tiro al aire, ¿no? O sea, usted realmente no conocía este instrumento. Sí. Y se fue a estudiar profesionalmente el instrumento que desconocía. O sea, durante
2: tanto tiempo... Eso también creo que mm, es un buen punto para la Universidad de La Cruzana en el plan de estudios, porque... Eh, eh, principalmente si tú Quieres llegar así como yo llegué Bueno, en ese momento eh, Está perfecto Entras a un ciclo inicial En donde solo necesitas los, Las actitudes musicales Que dura dos años me parece. Bueno, duraba dos años Después entrabas a un ciclo preparatorio de otros dos años y Después a cuatro años de licenciatura Entonces era un proceso de ocho años En el caso de los vientos Y que pues funcionaba, o sea, funcionaba. Ahora tal vez ya es otra cosa porque, bueno, te digo, ya hay otros, hay otros planes de estudio, claro. hay, otro, hay otro nivel de ejecución inclusive para aspirantes, pero en ese momento eh, todo, todo, todo funcionaba, funcionó en ese momento para mí. Sí, pues sí, y, y
1: tenemos la prueba, ¿no? De que esa cosa, algo, o sea, ese, ese
0: eh, no plan fue algo funcional. Eh, okay. Maestro, durante este tiempo que estuvo usted ya eh, como estudiante, para hacer, convertirse en un músico profesional. Eh, todos los que estudiamos alguna carrera, ya sea musical o alguna otra carrera, en nuestro tiempo de estudiante hemos tenido buenos y malos momentos. Malas experiencias, eh, tal vez con nuestros compañeros, en un salón de clases, con nuestros maestros, como foráneo, y al mismo tiempo hemos tenido muy buenas experiencias. Eh, ¿Recuerda usted alguna mala experiencia que haya tenido en su tiempo como estudiante?
2: Pues sí, mira, yo creo que eh, una cosa que se se podría considerar como mala experiencia tal vez eran una o dos materias que que tuve en la escuela que en realidad eh, se se tienen que repensar o ya se repensaron y bueno, en ese momento también el el maestro o los maestros que estaban en ese momento eh, de verdad no, no... no eran músicos, por ejemplo, eh, lo cual no significa que no puedan impartir una materia integral en una, en una licenciatura de artes, ¿no? Pero en ese momento sí, la verdad que mis notas más bajas que tuve creo que fueron con, por cosas injustas o cosas que yo no consideré que, que yo hice una mala, una mala evaluación o un mal semestre por maestros que no eran músicos, ¿no? Entonces fue como... Qué onda. Una muy mala experiencia, ¿no? Que... Tienes, digamos, más ma- otras materias con otros músicos y materias difíciles musicalmente hablando y todo esto, y súper bien. Y en las materias que eh, no tienen nada que ver con tanta orientación. Bueno, ya sí tenía orientación, claro. pero eh, pues sí, ¿no? El maestro, ya sabes. Eh, tal vez él como estaba en, en su, digamos, como un poco a la defensiva por precisamente no ser músico, pues era bastante... Bastante malo con las calificaciones, ¿no? Sí, Pero, bueno, no puede calificarse tanto como mal. Experiencia. Pues, incómoda. No, sé, pues sí. incómoda ¿no? No, sí.
1: no tan agradable. Oiga, ¿hay alguna claro. experiencia
0: buena, así, A alegre, padre, alegre.
2: Que, que recuerde como estudiante? Sí, mira, recuerdo mucho uh, al maestro eh, Fernando Ávila, que ya no está con nosotros, que él, él fue mi maestro de orquesta, de la, de la materia de orquesta, y la verdad es que era uno de los maestros más, más inteligentes, más balanceado. Él, él te podría decir mil errores que cometías, pero te decía mil cosas buenas que estabas haciendo. ¿no? Y creo que eh, eso es súper importante porque también tuve mucha educación en la cual se basaba en solo los errores. ¿no? Eh, que bueno, es una educación que lleva a un gran nivel. Eh, musicalmente hablando Pero a lo mejor emocionalmente hablando no eh, Pero él siempre Siempre eh, Decía lo que correspondía Es decir, tú estás haciendo las cosas bien eh, Paraba la orquesta y decía Eso está bien eh, Felicidades, suena muy bien eh, Por favor háganlo así ¿no? Después venía un error y decía A ver, esto no puede pasar Esto se tiene que corregir Y lo más importante Él nunca dirigiendo eh, pensaba que lo sabía todo o que conocía todos los instrumentos. El maestro Fernando siempre te decía, ok, yo no te puedo decir cómo hacer eso, pero tu maestro sí te puede decir cómo hacer. Claro. Ve y pregúntale a tu maestro, maestro, ¿cómo se toca la primera sinfonía de Brahms? ¿No? Y entonces ya tú te ibas con esa idea. Era una cosa súper integral y, y cada, cada clase de orquesta con él era una, una experiencia enriquecedora al máximo. Era súper positivo. Y es fantástico porque eh, igual, este,
1: invitados que hemos tenido, la maestra Nancy Hernández, nuestro este, Jorge González, nos cuentan igual de experiencias que marcaron su vida y justamente con el maestro Fernando Ávila. Incluso el, el maestro Javier Varela igual nos, nos cuenta, o sea,
2: que era una persona increíble. Y, pues, sí, sí un, músico, un gran músico, un gran maestro, súper director de orquesta. Él fue director titular de la Sinfónica de Jalapa y todavía todos sus últimos años los dedicó a, a la orquesta de, de la escuela no de la facultad de
1: sí fantástico porque también eh, pues es difícil no en muchas ocasiones que personalidades eh, de su calibre pues decidan no eh, dedicarse de a a la educación no dejar a lo mejor este una carrera fantástica eh, este llena de luces por dedicarse a toda su su conocimiento sí, claro. ¿no? compartirlo con jóvenes